0: Maurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Freimaurer im Gespräch mit Patrick und Kai. Wir werden heute über das Thema Achtsamkeit sprechen, aber zunächst wollten wir erstmal ein wenig darüber reden, wer wir eigentlich sind, warum wir das hier machen und was uns dazu bewegt hat, miteinander über diese Themen zu sprechen und einen Podcast zu machen. Patrick, wir sind ja nun beide Freimaurer.
1: So ist es.
0: Und da haben, glaube ich, ganz viele Hörer ganz merkwürdige Ideen, was Freimaurerei überhaupt ist und was das für Leute sind und vielleicht versuchen wir erstmal zu erklären, was Freimaurerei für uns ist, warum wir Freimaurer sind und warum wir glauben, darüber sprechen zu müssen.
1: Ja, ich denke, das ist äh, vernünftig. Hallo auch erstmal von meiner Seite, schön, dass du zuhörst. Und ich denke, es ist vernünftig, so anzufangen, um einmal vorab zu sagen, warum überhaupt das Ganze Freimaurer, ich dachte, das wären irgendwelche... Äh, Geheimgesellschaften, Verschwörungsthemen etc. Wie kommt es, dass ich die jetzt hier bei, bei Spotify und Co. finde? Ich denke, das macht Sinn, äh, damit zu beginnen. Und ähm, wenn du Lust hast, Kai, dann darfst du da gerne mal deine Meinung zu kundtun. Würde mich selber sehr interessieren übrigens.
0: Ah, ja, das ist gut. Ich glaube, das ist das Häufigste, was so Freimaurer miteinander überreden. Was sind wir eigentlich? Warum sind wir das eigentlich? Und was macht das eigentlich aus? Ja. Ich glaube, das ist so ein Thema. Ich versuch's mal. Also ich bin äh, Freimaurer geworden. Ehrlich gesagt weil ich mich irgendwann mal für diese ganzen Geheimgesellschaften interessiert habe. Das war bei mir schon damals so eine Motivation. Ich habe so ein Buch gelesen von Umberto Eco, das Foucault'sche Pendel, und da ging es um diese ganzen merkwürdigen Geheimgesellschaften. Das fand ich total spannend. Und habe dann mich ganz viele Jahre mit all diesen Dingen auseinandergesetzt, so also mit, mit Mystik, mit Esoterik und solchen Dingen. Und bin dann irgendwann über einen Freund, mit dem ich zusammen in Marseille war, der fragte mich, Mensch, du, ich bin Freimaurer und willst doch nicht mehr dazukommen. Dann habe ich gedacht, ich gucke mir das mal an und äh, habe das dann äh, für mich so entschieden, dass ich das werden will. Und ich bin das und als Freimaurer verstehe ich mich als jemand, der sich an bestimmten Werten verbunden fühlt, ähm, dem so etwas wie Moral und Ethik wichtig ist, der daran gerne arbeiten möchte in einer Gruppe von Gleichgesinnten und der in einem ersten Ansatz daran arbeitet, seinen Charakter zu verbessern, zu optimieren, sich selbst besser zu erkennen und so seine eigene persönliche und später vielleicht auch spirituelle Entwicklung nach vorne zu bringen. Das ist, glaube ich, so, wie ich es beschreiben würde. Ja,
1: das deckt sich zu einem äh, nicht geringen Teil tatsächlich äh, mit meiner Vergangenheit. Bei mir war es ähm, weniger, oder Geheimgesellschaften waren es durchaus auch, das kann ich nicht anders sagen. Ich bin teilweise einer von jenen, <lacht> die so ein bisschen aus der Verschwörungsecke, wo sie so den ersten Kontakt gehabt haben mit den Freimaurern, sage ich mal, und ähm, ich habe mich mit vielen verschiedenen Themen beschäftigt, das von Geschichte, Psychologie, Spiritualität, viel mit Persönlichkeitsentwicklung. Und ich bin dann immer wieder über die Begriffe Freimaurer gestolpert und in diesem Atemzug habe ich dann auch ganz oft ja besondere äh, Persönlichkeiten in diesem Kontext gehört, wie zum Beispiel äh, Mozart oder Goethe oder Lessing, Mark Twain und ähm, Theodore Roosevelt und so weiter und so fort. Und dann dachte ich mir irgendwann, meine Güte, wie kann es sein, dass in einem Verein weltweit, der mir noch nicht, noch nicht mal was sagt, so viele spektakulär erfolgreiche Menschen weltweit waren und das hat mich irgendwie neugierig gemacht. Das war der Moment, wo ich mich gefragt habe, Mensch, ähm, irgendwas müssen diese Menschen ja in dem Verein sehen und habe mich dann näher damit beschäftigt, zumal es so war, dass ich immer, ja ich würde mich als recht neugierigen Menschen beschreiben, hatte immer viele Fragen, die ich auch gern gestellt habe, zum äh, Ärgernis meiner Lehrer. <lacht> Und ähm, dann war es äh, so, dass ich bei vielen Religionen auch mehr oder weniger angeklopft habe, habe da aber oftmals nicht im ersten Moment, sage ich mal, die Antworten bekommen, die äh, mich zufriedengestellt haben oder die mir logisch erschienen. Und so kam es dann irgendwann, dass ich proaktiv den Kontakt zu den Freimaurern aufgenommen habe, weil ich gesagt habe, okay. Ich habe jetzt genug Internetwissen, nenne ich es mal, was davon stimmt jetzt, was davon nicht. Ich konnte es nicht mehr äh, differenzieren und dann dachte ich mir, der nächste Schritt ist, den Kontakt aufzunehmen. Das habe ich dann gemacht und das ist jetzt vier Jahre her oder fünf Jahre in etwa.
0: Okay, ja das ist witzig, also mit der Religion, das hatte ich auch und die unbeantworteten Fragen, das war bei mir genau der gleiche Effekt so ein bisschen hat man vielleicht, oder ich habe zumindest die Hoffnung gehabt, in der Freimaurerei bekomme ich ein paar von diesen Fragen beantwortet. Ich weiß gar nicht, ob sich das so eingestellt hat, aber ich glaube, der Prozess, freimaurer zu sein und in so einem permanenten Prozess, äh, mit an sich selbst zu arbeiten, mit anderen darüber zu reden und durch die Rituale und die Symbolik sich mit bestimmten, sagen wir mal, allgemeinen Weisheiten oder Lehren Auseinanderzusetzen, hat bei mir schon die ein oder andere Frage beantwortet. War das bei dir auch so?
1: Ja, also ich, ich sag mal, die Freimaurerei ist, ist auch in meiner Wahrnehmung eher ein Marathon als ein Sprint. Also ähm, man sollte schon Zeit mitbringen und ich merke, so ist das, so ist das bei mir persönlich. Ich merke bisher, dass mir in jedem Jahr die Freimaurerei etwas mehr gibt. Also ich, ich kann in, in jedem Jahr etwas mehr aus der Freimaurerei mhm. für mich herausziehen und das finde ich ist auch eine, eine ganz spannende Entwicklung. Ich denke, es hängt natürlich auch viel zusammen mit der, mit der eigenen Haltung. Es konnten sich einige Fragen beantworten, ähm, einige sind auch noch offen. Aber ähm, ich bin ja auch noch jung.
0: Da hast du mir was voraus <lacht> Definitiv ein Unterschied. Äh, genau, das kann man vielleicht nochmal sagen. Wir sind ja so ein bisschen Freimaurer unterschiedliche Generationen. Ne?
1: Ja, äh, nehme ich genau. an. Du bist ja auch schon jetzt Ende 30 ungefähr. Ja,
0: genau, genau. Ich bin 54, du bist jetzt. Ich bin 29. Da ja, siehst du, guck mal, U30 und Ü50, <lacht> äh, das ist nämlich genau dann ein, ein sehr spannender Effekt. Ja. Und äh, ich finde das ganz interessant, weil äh, wir ja schon, muss man sagen, schon nicht so zu den typischen äh, Freimaurern gehören. Ne? Also sagen wir mal, es gibt ja sehr unterschiedliche Leute, sehr unterschiedliche, äh, sagen wir mal, Kategorien von Freimaurern, einige, die sich eher so treffen und auch die Geselligkeit schätzen oder dann auch mal das Ruhe im Ritual genießen oder die eher so unter dem Thema, Mensch, hat es was historisch Tolles, oder wir sind, sind zu humanitären Dingen verpflichtet und machen Caritas, also irgendwie sammeln Geld für gute Zwecke. Und wir gehören ja schon so ein bisschen mehr zu den Freimaurern, die so ein bisschen tiefer versuchen reinzudringen und versuchen zu erklären, was sagt uns die Symbolik, was steckt dahinter, was sind das für, für, für Themen, mit denen wir umgehen. Äh, also ich glaube, sagen wir mal so, ich denke, wir sind schon eher eine Minderheit, oder wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, doch. Also das deckt sich so ziemlich mit meiner Erfahrung. Ähm, ich hatte angenommen, dass das eigentlich so der Löwenanteil der Freimaurerei ist, bevor ich ähm, äh, zur Freimaurerei gekommen bin. Aber wir sind doch schon recht breit gefächert, wie du eben gesagt hast. Also es gibt einige, die die Geselligkeit sehr schätzen, andere ähm, sind aus geschichtlichen Gründen da oder vielleicht sogar aus Gründen der, der Architektur. <lacht> ähm, es, es gibt die verschiedensten, verschiedensten Richtungen. Ähm, ich würde auch sagen, dass, dass wir auf jeden Fall da aus, aus spiritueller Sicht vielleicht oder ähm, wie du es gesagt hast, schon versuchen, tiefer einzutauchen. Wir sind... Äh, stets bemüht, auf jeden Fall.
0: <lacht> genau, das ist, glaube ich, das, das Wichtige. Und das ist, glaube ich, das, was man als Freimaurer auch nur sein kann. Ne, wir sind ja definitiv keine echte Geheimgesellschaft. Ne, ich mein, wir lassen zwar niemanden unsere Rituale sehen äh, und wir erzählen auch nicht, dass jemand Freimaurer ist, aber eine wirkliche Geheimgesellschaft sind wir, glaube ich, nicht. Als öffentliche Vereine, und man findet im Grunde genommen auch alles im Internet. Wir sind, glaube ich, nur eine Gruppe, die sagt, Mensch, wir müssen mehr an uns selber arbeiten als äh, außen an den anderen und an der Welt. Und ich glaube, mhm. das ist mehr so das Grundprinzip. Ne? Also nicht, wir sind keine politische Partei und erheben nicht unbedingt die Stimme für bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen, sondern wir sagen, wir müssen an uns arbeiten und wenn wir uns zu einem vernünftig agierenden, handelnden Wesen machen, dann wirkt das auch auf die Umwelt und hat darüber seinen Effekt. Oder? Genau, ja.
1: yeah. Und ähm, du hast es eben schon äh, angesprochen im Prinzip, dass wir die ganze ähm, Freimaurer-Thematik gegebenenfalls etwas ja ganzheitlicher oder vielleicht tiefer ähm, versuchen zu betrachten. Und ähm, das ist vielleicht auch eine ganz schöne, schöne Überleitung mhm. ähm, zu dem Thema Achtsamkeit, über das wir heute reden wollen. Eine Sache vielleicht noch kurz eingeschoben. Ähm, der Kai und ich, wir kennen uns quasi gar nicht. Also ähm, ja. das, das ist jetzt hier im Prinzip ich, ja also das, das zweite Gespräch, glaube ich. Zweite oder, oder, oder dritte, ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, wir haben einmal vorab telefoniert. Und das ist etwas, das ich vielleicht schon mal vorwegnehmen kann, was mir innerhalb der Freimaurerei sehr viel gegeben hat. Ähm, wenn man anderen Brüdern oder anderen Freimaurern begegnet, ist das ein enormer... Vertrauensvorsprung, sage ich mal, den man da hat, ähm, anders als ich das bisher in vielen anderen Bereichen erfahren habe. Also ähm, wenn da zwei Leute Fans des gleichen Fußballvereins sind, ist da mit Sicherheit auch ähm, so ein Gefühl, man hat, man hat was gemeinsam, aber das ist etwas, was ich in der Freimaurerei schon schon sehr speziell finde, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich, ich habe es noch nie richtig verstanden, wie das ist, aber es ist tatsächlich so, wenn man Menschen trifft, die auch Freimaurer sind, dann weiß man oder man hat zumindest das ganz tiefe Gefühl, da kann mir jetzt nicht wirklich was passieren und ich kann ein gewisses Grundvertrauen mitbringen und das stimmt, wir beide haben uns noch nie getroffen, noch nie gesehen, sondern wir haben uns über Facebook kennengelernt, über Facebook, über viele Dinge diskutiert und kommuniziert und dann diese Idee entwickelt und wir wohnen ja auch viele hundert Kilometer auseinander, sodass das auch gar nicht so einfach ist mit dem Treffen. Deswegen nutzen wir die tollen Möglichkeiten hier äh, über das Internet miteinander zu sprechen und diesen Podcast aufzunehmen.
1: Ja, und vielleicht ähm, an dieser Stelle noch kurz dazu gesagt, falls du als Zuschauer oder Zuhörer, viel eher gesagt, irgendwelche Fragen hast oder Anregungen, Kritiken, falls dich irgendwas besonders interessiert und du möchtest wissen, äh, vielleicht was der Kai beruflich macht, oder vielleicht interessiert dich ähm, was, was, was ich beruflich, beruflich und, oder, oder so genau, ähm, dann schreibt das gerne, ich, ich bin mir sicher, es gibt bei Spotify auch so eine Art Kommentarfunktion schreibt das da gerne rein, das sammeln wir natürlich und greifen dann auch auf für die nächsten Folgen.
0: Ja. Ja, okay. Achtsamkeit. Achtsamkeit. Achtsamkeit war das Thema, was wir uns heute vorgenommen haben, weil wir haben uns beide in unterschiedlichen Kontexten damit auseinandergesetzt. Äh, du eher beruflich und ich, sagen wir mal, als ich mein erstes Buch geschrieben habe über mhm. die Arbeit eines Freimaurerlehrlings, bei uns beiden ist das Thema Achtsamkeit gekommen. Ist das, was verstehst du darunter unter Achtsamkeit?
1: Ach, ja, äh, enorm großes Thema. Also für mich ist, ähm Achtsamkeit so ein bisschen die Spitze des Eisbergs sämtlicher Entwicklung im persönlichen Bereich. Also ähm, egal, ob jetzt aus Sicht der Persönlichkeitsentwicklung, Sicht aus der Psychologie oder der Spiritualität, Achtsamkeit ist für mich immer so, ähm, man kommt nicht drum rum. Man kommt nicht drum rum. Und für mich ist Achtsamkeit eine Präsenz im Hier und Jetzt. Also ich habe ähm, mich noch nie wirklich eingehend mit einer Definition beschäftigt, weil ich denke, äh, da gibt es auch mannigfaltige. Aber es gibt schöne Beispiele aus dem Zen-Buddhismus zum Beispiel. Ich hoffe, das macht das Mikrofon hier jetzt mit. Es gibt manchmal Vorträge, oder ich habe Vorträge gesehen, wo vorne ein Zen-Mönch saß. Und was der gemacht hat, ist, der hat quasi nicht gesprochen, sondern der hat einmal Folgendes gemacht. Zack, der hat geklatscht. Und er hat gesagt, dieses Klatschen, das ist quasi die Realität. Was jetzt in euren Köpfen passiert, die ganzen Gedanken, die hochkommen, warum hat er jetzt geklatscht, was will er mir damit sagen, worauf will er hinaus, warum tut er das überhaupt, der ist ja merkwürdig, das ist alles die subjektive Realität quasi. Das ist alles, da sind wir jeweils in unserem virtuellen Konstrukt innerhalb unseres Gehirns. Aber das Klatschen das war neutral, das ist das, was faktisch da ist, ohne es zu bewerten, ohne es zu kommentieren und ähm, wahrzunehmen quasi an der objektiven Realität über die fünf Sinne unter anderem. Das ist für mich, ist für mich Achtsamkeit.
0: Ja, ich glaube, das ist, äh, trifft es ziemlich gut. Es ist ja nicht so ganz einfach, also es hört sich einfach an. Ne? Nimm doch einfach die Dinge so wahr, wie sie sind aber das ist ja genau das Problem, dass wir meisten modernen Menschen, sobald irgendetwas passiert, reagieren. Mit ja. Gefühl, Emotionen, Gedanken, Fight or Flight oder wie auch immer. Also irgendwas tun wir. Und es ist eigentlich selten, ja, sagen wir, gerade im Stress, die, die, die Muße oder die Möglichkeit da, wirklich nur wahrzunehmen, ohne zu beurteilen. Beherrschst du das?
1: Oh, beherrschender will ich mich von distanzieren, <lacht> von dem Wort, weil ähm, äh, es ist, ich habe letztens ein Buch gelesen von so einem Mönch, der hat den Verstand verglichen mit so einem wilden Affen, der immer ähm, überall hinspringt, alles wissen will und, und jedem Gedanken nachrennt und so weiter. Und ähm, ich denke, es geht darum, den Affen zu zähmen. Das gelingt mir manchmal besser, manchmal weniger gut, aber ich bin auf dem Wege. Nichtsdestotrotz ich denke, wir wurden über so viele Jahre ähm, sozial konditioniert. Uns wurde beigebracht als kleines Kind schon, das ist richtig, das ist falsch. Das ist gut, das ist schlecht vielleicht. Und diesen inneren Kommentator, ähm, da gänzlich, ja, äh, das ist ja auch eine Frage. Sollte man ihn abschalten oder sollte man ihm erhaben sein? Sprich, so sollte man ihn... Ähm, wahrnehmen und kontrollieren
0: oder sollte man ihn beherrschen?
1: Ähm, also er ist auf jeden Fall noch da bei mir.
0: <lacht> ja, das definitiv. Also ich kann dir mal kurz erzählen, wie, wie ich zu dem Begriff der Achtsamkeit gekommen bin. Das war im Grunde genommen bei mir Notwehr. Also ich habe so einen ziemlich stressigen Job, so mit ganz vielen Stunden und ganz viel in schneller, kurzer Zeit äh, irgendwelche Probleme lösen oder Menschen konfrontieren mich mit Ding, ich muss mich rechtfertigen und äh, ich muss irgendwo in großen Gruppen schnell reagieren und ich hatte manchmal in so stressigen Phasen das Gefühl, dass ich nicht mehr Herr meiner selbst bin, sondern dass ich nicht mehr lebe, sondern gelebt werde und zwar von der Situation, von meinem mhm. Chef, von meinen Kollegen, von Kooperationspartnern, von Politik, wie immer. Andere Leute haben etwas getan und ich habe reagiert, entweder aus oh, ich muss mich jetzt profilieren und beweisen oder oh Gott, ich habe Angst, dass ich was verkehrt gemacht habe. Mhm. Und Daraus entstand ein unglaublicher Stress, dass ich abends, wenn ich nach Hause gekommen bin, komplett zusammengefallen bin und gedacht habe, was für eine Scheiße. Unglaublich, äh, ich bin überhaupt nur noch so ein Spielball von diesen ganzen Emotionen. Und habe dann gemerkt, okay, das geht so nicht, weil das hüllt mich ja irgendwann aus, weil ich bin ja gar nicht mehr Herr über meinen Geist, meine Gefühle und auch meine Handlungen letztendlich. Weil man ja nicht nur denkt, sondern man handelt dann ja auch fast instinktiv. Und habe mir dann gesagt, jetzt versuche ich mal herauszufinden, wenn etwas passiert, was ist das? Also ist das jetzt Angst? Ist das jetzt Euphorie? Ist das äh, Ehrgeiz? Ist das was auch immer? Und als ich das gemerkt habe, dass man das einfach so versuchen kann zu erkennen, dann habe ich noch nicht immer gewusst, warum habe ich jetzt Angst oder warum fühle ich mich jetzt gerade gut oder schlecht. Aber ich habe erst mal gemerkt, okay, da passiert etwas und da von außen wirkt es auf mich ein und dann entsteht bei mir eine Reaktion darauf. Und wenn man sich dessen bewusst wird und diese Reaktion wahrnimmt, dass das passiert, oh, jetzt bekomme ich gerade Angst, dann haben wir schon mal so, so einen kleinen Bruch da reingebaut, weil ich handle nicht sofort, automatisch, sondern ich kann das erstmal wahrnehmen, dass das mhm. passiert. Dann kann ich mir später Gedanken darüber machen, was passiert da, warum passiert das, wie auch immer. Das kann man so schnell nicht immer. Aber überhaupt einfach mal zu festzustellen, da passiert etwas, und was ist das? Das hat mir ganz viel Kraft wieder zurückgegeben und so ein Gefühl von, okay, jetzt nehme ich wahr, ich habe Angst. Und wenn man das so wahrnimmt, dann äh, ist es gar keine echte Angst mehr. Sondern ich stelle mich außerhalb dieser Angst und kann die Angst dort vorne wahrnehmen und für mich erstmal feststellen, oh, da hast du gerade Angst gehabt. Und das hat mich unglaublich gestärkt mit der Zeit, als ich das immer mehr geübt habe.
1: Mhm. Unglaublich spannend. Also du wirst quasi zuerst dich mit der Angst und wirst zum Wahrnehmenden, anstatt die Angst zu bleiben, ne?
0: Ja, genau, also ein bisschen wie so das Märchen von Rumpelstilzchen, ne? Also in dem Augenblick, wo man den Namen weiß von Rumpelstilzchen, verliert es seine Kraft. Ja, Ne, Das ist ja immer so, 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 ich glaube, das, man findet ja an diesen Märchen immer ganz viel Symbolik. Mm. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich will jetzt erstmal immer so mit diesen Gefühlen, wenn die so kommen, erstmal gucken, was ist das? Und habe gemerkt, okay, damit löse ich mich dann auch ein Stück weit von diesem Gefühl, egal ob gut oder negativ, und kann das einfach so ein bisschen objektiver beobachten. Und das gibt so eine ganz merkwürdige Form von Selbstbewusstsein, dass man auf einmal in der Mitte von einer Gruppe von Menschen ist und dann passieren alle Rasen durch die Gegend und tun irgendwas und man kommt auf einmal selber in so einen Modus, wo man nämlich irgendwann nicht nur bei sich selbst gucken kann, was passiert da, sondern auch bei den anderen sieht, was passiert denn da alles. Mhm. Und das erhöht auf ganz erstaunliche Weise die Urteilsfähigkeit und dann auch die, 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 ähm, das Geschick mit Situationen umzugehen.
1: Ja. Unglaublich spannend, wirklich. Also es ist auch sehr interessant, dass du das gerade sagst, denn äh, ich habe mal in Berlin, da gibt es einen Kabbalah Center, ich glaube das einzige in Deutschland, mhm. da habe ich mal über mehrere Monate einen Kurs mitgemacht und ähm, in diesem Kurs gab es einen Satz, der für mich nicht nur dieses komplette ähm, den kompletten Gedanken der Achtsamkeit sondern auch die Idee darüber. Man kann ja in dem Moment, wenn man wahrgenommen hat, was gerade in einem passiert, hat man ja auch oftmals, vielleicht nicht beim ersten Mal, aber vielleicht beim zweiten, dritten, vierten Mal in derselben Situation, die Macht etwas anders zu machen. Denn man ist ja nun... Ähm, Achtsam, und ein deutsches Sprichwort sagt, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Das mhm. heißt, wenn ich durch die Achtsamkeit den erstmal erkannt habe, ah, okay, und normalerweise habe ich jetzt aus dieser Angst heraus immer so und so reagiert, habe ich ja die Möglichkeit, was anders zu machen. Mhm. Und ähm, innerhalb dieses Kurses fiel irgendwann der Satz, und das ist für mich einer der bahnbrechendsten Sätze im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität, und zwar das Ziel von uns Menschen ist die Entwicklung von einem reaktiven zu einem proaktiven Wesen. Ja. Und dieser eine Satz beschreibt auch wundervoll, was du eben gesagt hast, denn du hast gesagt, Moment, ich kann meine Gefühle ja auch wahrnehmen, denn solange man das noch nicht macht. Und ja, ich befürchte fast, das ist bei einem, bei einem großen Prozentsatz gerade bei uns Deutschen der Fall, ähm, in dem Moment sind wir reaktiv. Wir, wir tun immer dasselbe, wir sind quasi auf Autopilot. Wir sind, manch einer, der es drastischer ausdrücken will, würde sagen mechanisch. A passiert, wir reagieren mit B und das mhm. jedes Mal. Und ähm, dann gibt es diese, diese Phänomene, diese Muster, die sich wiederholen. Wir haben einen neuen Partner aber ähm, oder eine neue Beziehung, aber denselben Partner, einen neuen Wohnort, aber dieselben Nachbarn. Ne, wir haben eine neue Arbeitsstelle, aber denselben Chef. <lacht> das heißt, ähm, weil wir auf Autopilot immer wieder ähnlich agieren, mangels Achtsamkeit, mangels Bewusstsein, bekommen wir auch immer wieder ähnliche Ergebnisse in unser Leben. Und das wiederum ist für mich in Bezug auf die Freimaurerei die Anordnung der Symboliken von Winkelmaß und Zirkel im Lehrlingsgrad. Mhm. Denn. Die Materie liegt da auf dem Geist und das verändert sich und ich glaube, dass wir ähm, ab einer gewissen Ebene die Möglichkeit haben, Dinge proaktiv für uns zu ändern und somit quasi zum Schöpfer zu werden unserer Realität.
0: Ja genau, jetzt, jetzt werden wir schon ein Stück weit metaphysisch, ne? also das dürfen wir, weil wir ja so, sagen wir mal, zu den Freimaurern gehören, die da auch keine Angst vor haben, aber ein Stück weit ist es, glaube ich, es geht darum, selber wieder zum Schöpfer zu werden von Realität und nicht von Realität gelebt zu werden. Also im Grunde genommen, bei uns Freimaurern heißt das ja, wir wollen ja irgendwann Meister werden, ne? wir Lehrling, Geselle, Meister mhm. und wir wollen eigentlich eine Meisterschaft erwerben in dem Umgang mit uns selbst,
1: oder? Ja, doch, kann man durchaus so sagen.
0: Ja, das ist spannend. Also ich, ich finde das, ich glaube, das ist genau der Punkt und ist natürlich nicht so einfach, ne? gerade wenn diese Emotionen, die man jetzt erlebt, also Angst oder so oder Unsicherheit, wenn das stark ist dann äh, ist das nicht so, ach, dann mache ich das jetzt morgen und dann funktioniert das. Also ich glaube, äh, das ist schon eine Sache, mit der man sich Zeit nehmen muss, um das langsam zu üben und langsam zu merken, das geht. Also bei mir hat das nicht von Anfang an geklappt, dass ich jetzt gesagt habe, ach, jetzt würde ich mal einfach bewusst meine Emotionen wahrnehmen und äh, gut ist. Also so war es nicht.
1: Nee, um, um, um Gottes Willen, also ich hatte auch, um, nach dem letzten Vortrag meldete sich auch jemand aus dem Publikum und meinte, naja, wenn das so einfach ist, dann wird das ja jeder machen und ich habe gesagt, Moment, ja. das hat keiner gesagt, dass das einfach ist. Ja. Also ähm, ich bin vollkommen bei dir in, in jedem Bereich, es klingt so banal und es klingt so einfach und ähm, man denkt sich, ja, dann mache ich das, aber... Das ist es wirklich nicht. Alleine die Fähigkeit, ähm, seine Gefühle achtsam zu beobachten, ohne zu bewerten, ist schon eine Kunst für
0: sich. Ja, genau. Ich finde das... Äh ich würde gerne mal einmal noch so eine andere Ebene da reinbringen. Also wir haben jetzt ja eben über das ganz spontane Emotionale gesprochen. Wir sind in einer Situation, Dinge passieren und dann entstehen Muster. Hm? Und man handelt nach diesen Mustern und die verfestigen sich über das Leben und man kommt immer wieder in die gleichen Thematiken rein. Ich glaube, man kann das auch für langfristigere Dinge sich mal so, so in Frage stellen. Also so Fragen, die man sich stellen kann, sind Lebe ich da, wo ich leben will? Sind die Menschen, mit denen ich zusammen bin, eigentlich die Menschen, mit denen ich zusammen sein möchte? Ist die Zeit, die ich verbringe, so wie ich sie mir vorstelle? Also, dass man einfach mal so das normale Leben, Wohnen, Arbeit, Liebespartner, Freizeitaktivitäten, Beruf, einfach mal sich die Frage stellt, ist das eigentlich gut? ist das in Ordnung fühlt sich das wie fühlt sich das an weil ich, ich kenne so viele Menschen im Managementumfeld im, im beruflichen Umfeld und da sind die meisten darauf getrimmt zu funktionieren äh, der eine macht Karriere und dann sagt er natürlich so muss das ja sein und äh, dann sagt der Partner, der vielleicht zu Hause ist, ja, na klar, das ist, er muss ja so, ich muss ja das machen, weil sonst kann der das nicht tun. Und der andere sagt, na ja, das sind ja alle so, also bin ich auch so. Und es ist selten, dass jemand sagt, ich habe mich entschieden, so zu leben und diese Teile meines Lebens finde ich gerade gut, diese Teile finde ich nicht so gut, das möchte ich behalten und das möchte ich ändern. Ich glaube, es macht Sinn, sich auch für sein ganzes Leben immer mal wieder die Frage zu stellen, ist das, wie fühlt es sich an, das, was ich gerade tue? Wie fühle ich mich mit dem Menschen, mit dem ich gerade die Zeit verbringe? Ich glaube, das ist auch ganz hilfreich.
1: Ja, das denke ich auch. Also gerade weil, ähm, nicht nur um sich immer wieder selbst zu re äh, reflektieren, um zu gucken, bin ich noch on track quasi, bin ich noch auf der Spur, sondern ähm, auch um sich, in, in meinem Fall war es so, ähm, sich selbst einfach zu hinterfragen. Also bei mir fing das in relativ jungen Jahren an und ich habe mich dann mit 25 Jahren gesehen, dass ich zu so einem, ja, Stereotypen geworden bin, wo ich mir kognitiv immer gedacht habe, so müsste Mann mit Doppel-N sein. Und ich, ich stand dann da auf einmal mit Mitte 20 und äh, Anzug, Krawatte jeden Tag, drei Tage Bad, tolle Uhr umarmen und ähm, ich dachte mir, also tolles Büro gehabt und so weiter und so fort. Und ich dachte mir, ja, also kognitiv dachte ich mir, das ist es, jetzt habe ich es. Aber es hat, das Gefühl hat nicht dazu gepasst. Ne? Genau. Das Gefühl hat nicht dazu gepasst. Und ähm, ich habe mich, ich meine, guck mich heute an, vier, fünf Jahre später, ich, äh, habe einen irrsinnig langen Bart und, und ne, also es ist, ich, ich sehe komplett anders aus als dieses kognitiv verzerrte Bild, was ich dachte, wie ein Mann sein müsste, weil meine eigenen Werte kamen aus der Gesellschaft, aus mhm. der Marketing- und Werbeindustrie, da habe ich mir abgeguckt, wie ich glaubte, wie ich zu sein habe, ohne dass es ansatzweise etwas war, was ich wirklich wollte, also, ähm, das macht definitiv immer Sinn, sich seinen eigenen Standpunkt da nochmal zu hinterfragen, zu gucken, wo stehe ich und wo möchte ich hin?
0: Ja, ist interessant. Bei mir war es zum Beispiel etwas anders. Ich habe äh, auch mich immer so stereotyp verhalten und dann habe ich aber irgendwo relativ früh auch das Gefühl gehabt, nee, fühlt sich nicht so richtig gut an. Und meine Reaktion war da. Ich bin dann in die Opposition gegangen und habe mich bewusst Anders verhalten, bewusst schräg und bewusst äh, gegen das, was alle tun, was mir natürlich unendliche Konflikte gebracht hat im Job. Ja? Also hat natürlich keiner Spaß dran, wenn jemand immer permanent die Dinge hinterfragt und irgendwie genau das tut, was alle anderen nicht tun. Ich fand mich dann eine Zeit lang total cool, aber da war ich natürlich gar nicht, weil das war nichts besser, als zu tun, was alle wollen. Genau das Gegenteil zu tun, ist genauso bescheuert.
1: Ja, es ist, es ist dieselben 100 Euro, nur auf einem anderen Konto. <lacht>
0: genau, genau. Und als ich das dann gemerkt habe, habe ich gedacht, okay, das ist irgendwie bescheuert. Und durch dieses Bewusste, also achtsam mit den Dingen umzugehen, habe ich irgendwann gelernt, okay, äh, das machen jetzt hier gerade alle und es ist vielleicht nicht alles klug, aber es ist auch okay und ich muss jetzt nicht unbedingt eine Gegenposition dazu aufmachen, weil das wäre rein egozentrisch und nur um mich selbst irgendwie zu beweisen, das bringt hier überhaupt gar nichts weiter und ich konnte mehr meinen Frieden damit machen, mit den Dingen, die ich da so getan habe und ich habe dann gemerkt, als ich dann gelernt habe, auch mit den Emotionen umzugehen und auch mit dem, wie fühle ich mich gerade? Fühle ich mich gerade gut oder fühle ich mich gerade schlecht? Daraus ist auch eine ganz große Klarheit in mir selber gewachsen, mit der ich, wenn ich dann auch in so einem Kontext, in so einer Besprechung gesagt habe, äh, nein, ich glaube, das Projekt können wir so nicht machen, ich habe da eine andere Idee. Äh, dann dann wurde mir auch viel besser zugehört. Also durch meine eigene Klarheit mhm. ist auch irgendwo eine stärkere Überzeugungskraft gekommen. Die, ich weiß nicht, auf welcher Ebene das funktioniert, aber wenn ich früher gesagt habe, nee, haben alle gesagt, das Stürmberg wieder da voll dagegen, äh, und wenn ich jetzt sage, ich glaube, das ist nicht so richtig, wir sollten einen anderen Weg gehen, dann hören wir alle zu. Mhm. Und ich glaube, das ist dadurch gekommen, dass ich einfach oder dass man spürt, dass die anderen spüren, also das ist jetzt nicht irgend so eine emotionale Reaktion, sondern der hat irgendwie klar nachgedacht und bewertet und kommt zu einer Aussage. Ich glaube, also mir hat das unglaublich geholfen, auch überzeugend wirken zu können.
1: Ja, spannend. Also ähm, sehr, sehr spannend. Ich habe da ähnliche Erfahrungen gemacht. Und ähm, bei mir ist es tatsächlich, wenn ich das jetzt anspreche, wird es äh, noch eine sp spannende Folge. <lacht> ähm, ich habe ja früher Vorträge gehalten über Männer und Frauen, Kennenlernen, Partnerschaft etc. Und da ging es ganz viel um die sozialen Dynamiken dahinter. Das heißt, es ging weniger, hey, welch, welchen Satz soll ich sagen, quasi, wenn ich eine Frau anspreche, sondern vielmehr geht es darum, was sind, was sind die tieferen sozialen Dynamiken dahinter. Und ähm, ich habe als Achtsamkeit ins Spiel kam, ähnliche Erfahrungen gemacht bei meiner Wirkung auf das andere Geschlecht im Allgemeinen. Und ich meine, da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch ein, zwei Stunden drüber philosophieren. Du hast es ja eben auch angesprochen, eventuell liegt es daran. Ich bin, ich bin da auch noch am Rätseln, was es bei mir, glaube ich, einen großen Unterschied gemacht hat, ist, ich glaube dadurch... Dass ich nicht so emotional reaktiv oft agiert habe, ist es so, dass die Frauen nonverbal gespürt haben: Moment mal, es, es geht nicht nur um ihn. Also ja, es ist, ist jetzt es nicht so ein, ist, ja. so ein emotionales Ding, weil er das jetzt muss, weil er das, Es ist jetzt keine Ego-Sache, sondern es ist wirklich, es geht ihm vielleicht wirklich um die Sache oder um mich. Ne? Man, wir haben damals gesagt, das eine ist giving to get. Ich sage oder tue etwas in der Hoffnung, dass ich etwas bekomme, gewisse Ergebnisse oder ähnliches. Und das andere ist Giving to Give. Ich tue etwas, weil ich dem Projekt was Gutes tun will, meinem Gegenüber was Gutes tun möchte, weil ich quasi eine gewisse innere Fülle habe, die mit dem Außen ja nichts zu tun hat. Aus dieser Achtsamkeit heraus. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das beides Faktoren sind, die da die damit einspielen.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also auch Punkt, das von ja. dir
1: angesprochene.
0: Genau, also es ist einfach so, dass was wir, so wie wir uns geben, was wir sagen, das ist eben nur ein kleiner Teil der Kommunikation, das kann man ja in jedem Kommunikationslehrbuch nachlesen, es wirken ja ganz viele Dinge, es wirkt die, die Mimik, die Gestik, aber es wirkt glaube ich auch noch darüber hinaus etwas, was wir gar nicht sehen. Ich glaube, das, was wir wirklich fühlen und denken, das kommunizieren wir auch nach außen und der Gegenüber nimmt das mit. Man kriegt irgendwo so ein, so so wenn man ein bisschen sensibel ist, so ein Gefühl, ist man gegenüber eigentlich jetzt ein äh, ehrlicher Typ oder ist das nicht so ein ehrlicher Typ? Irgendwie hat man doch im Umgang mit Menschen so ein Grundgefühl. Ja? Fühle ich mich da wohl? Fühle ich mich da aufgehoben? Scheint der authentisch zu sein oder ist er es nicht? Ja. Und das ist bei dem einen oder anderen, der kann dann besser damit umgehen. Manche lassen sich ja auch dann durchaus überrumpeln durch bestimmte Menschen. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass der Gegenüber mehr von einem mitbekommt, als man sagt oder mit seiner Gestik und Mimik verrät. Und da hilft es, glaube ich, ganz besonders, wenn man einfach authentisch und klar ist, das kommt beim anderen genau, wie du sagst, kommt es an. Und dann hat man das Gefühl, der ist, genau, der ist in der Situation, der ist in unserem Projekt, der ist bei mir und der ist nicht nur bei sich. Mhm. Und ich glaube, genau das ist der Punkt.
1: Ja, ähm ja, es, es gibt ja auch sogenannte Spiegelneuronen. Das heißt, dass, ja. äh, ne, unser Gegenüber spürt quasi, was wir spüren. Und wenn wir aus einer Unsicherheit, einer Angst oder Ähnliches heraushandeln, ist das, denke ich, auch wahrnehmbar. Also es ist vielleicht schwer zu messen, aber ich bin ähm, persönlich tiefst davon überzeugt, dass wir das merken. Es gibt im Bereich der Kommunikation auch so äh, Ansätze, die sagen, dass... Ähm, äh, ein Drittel, also knappe zwei Drittel äh, entscheiden die Körpersprache, ein knappes Drittel die Tonalität und irgendwie sieben, acht Prozent noch die Worte, die man, die man kommuniziert. Ähm, ich habe letztes gelesen, dass das etwas überholt ist, aber ähm, ich persönlich glaube auch, dass das ein unglaublich, großen Anteil ausmacht. Also es, wenn ich meine Freundin, meine Freundin frage, ob sie mich heiraten möchte und sie wird die Schultern hängen lassen und mit dem Kopf schütteln und Ja sagen, das Nonverbale wäre überzeugender.
0: Absolut. <lacht> ja. Absolut. Aber es wird noch weitergehen. Selbst wenn sie gar nichts sagen würde und sich gar nicht bewegen würde, würdest du trotzdem gleich, nachdem du es ausgesprochen hattest fühlen, ob sie das gut findet oder nicht.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, Definitiv. Ich, glaube, ist, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dieses Gespür. Auch. Ich glaube, eigentlich können wir das alle. Alle Menschen können so etwas empfinden. Und ich glaube, wir verlernen das ein Stück weit, weil man uns in Kindergarten und Schule erklärt, pass mal auf, du musst irgendwie das, was du musst, also rational und vernünftig denken Und wir verlernen so ein bisschen, sagen wir mal, das, das Erleben, das Wahrnehmen mit unseren anderen Sinnen, die jetzt nicht nur Gehirn und Auge und Ohren sind. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst wird, dass der Mensch über viel mehr Energien oder Sinne verfügt als nur die sieben, die man immer so, so nennt.
1: Ja, und ähm, auch die, die Verbindung zu den eigenen Gefühlen, das ist ein Punkt, der mhm. bei mir äh, enorm defizitär war. Und, äh, und stellenweise mit Sicherheit immer noch ist. <lacht> Aber ähm, oft habe ich daraus, äh, dafür auch Begründungen gefunden, tatsächlich über die, äh, über die Kriegszeit. Wir waren, wir waren im Krieg in Deutschland und ähm, die Generation hat das mit Sicherheit nicht einfach gehabt. Und ich kann mir vorstellen, dass man ähm, da schon sehr, ich sag mal, abstumpft, wenn man da wirklich die Sachen sieht, die man im Krieg sieht. Und diese Generation hat Kinder erzogen und oftmals nicht auf einer emotionalen Ebene, sondern sehr oft sehr rational, mit einem gewissen emotionalen Abstand. Mhm. Und ich glaube, dass sowas weitergegeben wird. Also mein Vater war auch unglaublich rational äh, mir gegenüber. Und ähm, ich hatte auch gar, kein, gar keinen richtigen Zugang zu meinen Gefühlen überhaupt. Und darum ist Achtsamkeit auf so vielen Ebenen, wir haben ja jetzt Themen angesprochen, wie Zugang zu den eigenen Gefühlen, zum Schöpfer zu werden, sein Leben in die Hand zu nehmen, zu gucken, wo man überhaupt steht. Das sind ja elementare, elementare Themen. Und Achtsamkeit ist für mich einer der größten und attraktivsten und interessantesten Themen, ähm, mit denen ich mich die letzten zehn Jahre überhaupt beschäftigt habe. Und ich finde, wir sollten viel mehr auch gesellschaftlich über Achtsamkeit reden, ähm, weil es so einen enormen Hebel hat dahinter.
0: Also eigentlich müsste man das schon im Kindergarten oder in der Schule so einen ersten Ansatz davon geben, weil, also ich meine, ich bin jetzt 54, ja, und ich setze mich seit 5, 6, 7, 8 Jahren dem Thema Achtsamkeit auseinander. Ja. Das hätte ich schon viel früher machen müssen, hätte ich mir mich ganz viel erspart und wäre schon viel weiter gewesen. Und ich glaube, es wäre wirklich gut, wenn man Leuten einfach dieses Konzept, das Konzept einmal gibt und nicht jeder wird es sofort aufgreifen und nicht jeder wird es beherrschen, aber dass man die Chance hat, um einfach zu sehen, okay, ja, das macht vielleicht Sinn und ich denke da mal drüber nach.
1: Ja. Also es wird Am Ende wird es immer welche geben, die äh, für die, die damit vielleicht nicht in Resonanz gehen oder noch nicht in Resonanz gehen, aber es wird genauso die geben, ähm, für die das genau die Antworten liefert, nach denen sie vielleicht latent die ganze Zeit am Suchen waren. Und ähm, ich meine, England hat das jetzt gemacht. Ich meine, die haben jetzt Mindfulness als, als Schulfach zum Teil. Mhm. Ich habe eine äh, ähm, Freunde von mir hat mir das letztens erzählt, die ist Engländerin, fand ich ganz spannend. Also das wäre eine super Aktion, denke ich.
0: Also fände ich super, gerade wenn wir heute über eine digitalisierte Gesellschaft sprechen, ja. wo wir alle irgendwo äh, mit unglaublichen Komplexitäten und Ambiguitäten umgehen sollen, müssen, können, äh, die kaum noch jemand beherrscht, gleichzeitig äh, viele Leute viele Stunden arbeiten unter einem enormen Informationsdruck, da wäre es, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, wenn neben dieser totalen Überlastung des Kognitiven auch immer wieder so ein Zugang zu den Emotionen hergestellt wird. Ja. Also, also, ich habe das nur mal so ein Beispiel, ich bin ja auch Musiker nebenbei noch. Und das war für mich immer so, so diese beiden Welten. Ich habe also total der Kopfmäßige, den ganzen Tag immer nur Entscheidungen, Entscheidungen, Informationen, also ein Zeug. Und wenn ich dann auf der Bühne gestanden habe, habe ich auf einmal so Emotionen und Gefühle gehabt und gedacht, das ist ja geil, ja. was ist das denn? Also wo kommt das her? Ja. Und, und was ist denn das? Und, und, und wie entsteht das? Und das war so komplett absent, wenn ich im Job war. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich dieses kognitive, so viel Überhang nimmt, dass es auch in mein Privatleben immer stärker reingeht. Und ich hatte eigentlich nur noch, sagen wir mal, die kurze Sekunde beim Gitarren-Solo, wo ich gemerkt habe, jetzt habe ich den Zugang zu mir und da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Ich kann nicht dieses Gefühl, also diesen direkten Zugang zu meinem Inneren nur für Sekunden in meinem Leben haben. Hm. Das ist echt zu wenig. Ja. Wahnsinn. Ja. Ja, spannend. Unglaublich. Ja. Also, irgendwie hat es uns beiden geholfen und, ähm, Vielleicht müsste man in einer, wir haben jetzt ja quasi schon unsere Folge, so so jetzt sind die Zeit einigermaßen rum, äh, vielleicht sollte man tatsächlich nochmal eine Folge mit so ganz praktischen Übungen machen, wo man mal überlegen, wie geht man da eigentlich ran, wie wie wie, wie macht man das mhm. im Alltag, das wäre es vielleicht, äh, wäre das ganz lohnenswert.
1: Ja, also ähm, ich würde, ich, ich bin sehr gespannt auch auf die Kritiken und auf das Feedback und ähm, ich denke, das ist ein guter Punkt, also auch falls du als Zuhörer da jetzt neugierig geworden bist und vielleicht noch Fragen hast oder dir auch praktische Tipps wünschen würdest oder könntest, dann äh, schreib das gerne und ähm, ich denke, das macht durchaus Sinn, ja.
0: Schön. Okay, dann würde ich sagen, ich glaube, das Thema Achtsamkeit haben wir nochmal ganz gut, ja auch mal mit ganz persönlichen Erfahrungen heute noch ein bisschen belegt. Ich glaube, zumindest könnte so eine Idee rumgekommen sein, was das eigentlich ist. Und vielleicht fühlt der ein oder andere von euch sich doch motiviert, da mal drüber nachzudenken und zu gucken, wie kann ich das denn in meinem eigenen Leben so umsetzen, einfach mal ausprobieren. Ich glaube, man muss es einfach mal ausprobieren, oder?
1: Ja, denke ich auch. Ähm, einfach mal machen. Es ist auch. Kein Hexenwerk, also vielleicht ganz kurz noch, also wenn du jedes Mal, wenn du daran denkst, darauf achtest, wie du atmest und das bewusst tust, dann ist das vielleicht jetzt für den Schluss, ohne da zu weit ins Detail gehen zu wollen, ist schon ein sehr guter Start, um Achtsamkeit in seinem Leben zu etablieren.
0: Ich glaube, das ist gut, das Atmen. Einfach mal bewusst das Atmen wahrnehmen und das auch eben nicht nur morgens beim Aufstehen, sondern einfach mitten im Stress einfach mal zu gucken, wie atme ich eigentlich gerade. Ich glaube, das ist ein guter Tipp von dir. Sehr gut.
1: Ja, wir haben, wir haben auch schon, ich, ich sehe gerade, wir haben schon 40 Minuten voll, Donnerwetter. Ging schnell. <lacht> 41, ja. Aber war sehr angenehm, hat mich sehr gefreut, Kai.
0: Ja, hat mir auch viel Spreute gemacht. Ich glaube, wir machen noch ein paar Folgen, oder? Ja, auf jeden Fall. Dann sagen wir jetzt Tschüss und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.